0: 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 지난 편에 이어서 생택집의 동료 그리고 생택집배리가 사랑하고 존경했던 선배 기욤의 이야기 이어가 보도록 하지요. 저는 이 부분을 출근하는 지하철에 서서 읽었습니다. 말도 안 되는 이야기 안데스 산맥에 처박히고 그곳에서 닷새 동안 푹푹 쌓인 눈을 헤치며 먹지도 자지도 않고 초인적으로 걸어서 돌아온 기요에 그런 이야기가 어떻게 가능할까요? 기요에는 무슨 생각을 하며 버텼을까요? 저는 출근길 지하철에서 이 부분을 읽으며 이루 말할 수 없는 감동에 젖었습니다. 이 편의 이야기에서 제가 느꼈던 감동이 전달될 수 있기를 바라면서 바로 이어가보도록 하겠습니다. 기욤메에 대해 몇 마디를 하고자 한다. 하지만 기욤메의 용기나 직업적 자질을 지나치게 강조하여 그를 거북하게 만들지는 않을 생각이다. 내가 기욤메의 가장 아름다운 모험을 이야기하며 전하고자 하는 것은 다른 것이다. 기욤메가 겨울에 안대산맥을 횡단하다 실종된 지 50시간이나 지난 후였다. 바타고니아 오지에서 돌아오던 길에 나는 멘도자에서 동료 조종사 드레와 합류했다. 우리 둘은 비행기를 타고 닷새 동안 그 산맥을 뒤졌지만 아무것도 발견할 수 없었다. 비행기 두 대로는 어림 없었다. 산 정상의 높이가 7000m에 달하는 그 어마어마한 산맥은 비행 중대 100개가 5년 동안 비행을 한다고 해도 다 탐색할 수는 없을 것 같았다. 우리는 모든 희망을 잃었다. 오프랑만 손에 쥐어져도 범죄를 저지를 그곳의 밀수꾼들과 강도들까지도 산의 지맥을 타는 구조대로 뛰기를 거부했다 우리 목숨이 달아날 수 있단 말이오 라고 그들은 거절했다 그곳의 칠레 장교들은 우리에게 탐색을 연기하라고 충고하곤 했다 지금은 겨울입니다 당신 동료가 설령 추락할 때 목숨을 겨우 건졌다 해도 밤을 버티지는 못했을 겁니다 저 위에서는 밤이 스치기만 해도 사람이 얼음이 되고 말거든요 그럼에도 불구하고 또다시 내가 안데스 산맥의 거대한 벽면과 기둥들 사이로 미끄러져 들어갔을 때는 나는 더 이상 기요매를 찾는 것이 아니라 눈으로 뒤덮인 성당에서 말없이 기요매의 시신을 지키는 것만 같았다. 마침내 일주일째 되던 날한 번의 횡단을 마친 후 다음 횡단을 앞두고 멘도자의 식당에서 식사를 하고 있을 때 누군가 문을 열고 들어와 외쳤다. 간단한 몇 마디였다. 기오메가 살아있어요. 그러자 그곳에 있던 생면부지의 사람들이 울면서 서로 얼싸났다 10분 후 나는 두 명의 정비사를 기내에 태우고 이륙했다. 40분이 더 흘렀을 때 어떻게 알아봤는지 알수 없지만 나는 기오메를 태우고 산 라파엘 어딘가로 가는 차량을 보고 도로를 따라 나란히 착륙했다. 정말 멋진 만남이었다. 우리는 모두 울었고 살아있는 되살아난 스스로 기적을 만들어낸 기요메를 우리 품에 으스러져라 부둥켜 안았다. 그때 기요메가 말을 했는데 그게 알아들을 수 있는 첫 문장이었다. 감탄할 만한 인간의 자부심을 드러낸 말. 기요메는 이렇게 말했다. 내가 해낸 일은 맹세컨대 그 어떤 짐승도 하지 못했을 일이야. 나중에 기욤에는 우리에게 사고 이야기를 들려주었다. 안데스 산맥의 칠레 쪽 사면으로 48시간 만에 두께 5m의 눈을 쏟아부은 폭풍이 모든 공간을 막아버렸기 때문에 펜 에어 항공의 미국인들은 회항을 했다. 그렇지만 기욤에는 그 하늘에서 틈새를 찾기 위해 예정대로 이륙을 했다. 조금 더 남쪽에서 기욤에는 그러한 틈새를 발견했고 이제 높이가 6,000m에 달하고. 오직 높은 산봉우리들만이 솟아나온 구름바다를 굽어보며 고도 6 5 0 0 m 쯤에서 기술을 아르헨티나로 향했다. 하강 기류는 때로 조종사들에게 야릇한 불쾌감을 준다. 엔진이 헛돌면서 아래로 푹 꺼진다. 비행기는 속도를 잃고 힘이 빠진다. 그리고 계속해서 아래로 가라앉는 것이다. 우리는 여전히 비행기 동체를 받아줄 봉우리를 찾아 거기에 기대보려고 하지만 여전히 기체는 아래로 계속 떨어진다. 마치 하늘 전체가 내려앉는 듯하다. 그때는 일종의 우주적인 사고에 말려들었다는 느낌이 든다. 모든 것이 해체되고 우주 전체가 파손된 듯 구름을 향해 미끄러져 내려가는데 구름이 뭉게뭉게 기오메가 있는 곳까지 내려와 기오메를 삼켜버렸다. 기오메는 말했다. 구름에 갇히자마자 나는 조종관을 놓고 바깥으로 튕겨나가지 않으려고 좌석을 꽉 붙들었지. 어찌나 요동이 심하던지 벨트를 맨 어깨에 상처가 나고 벨트가 끊어질 지경이었어. 게다가 성에 끼어 모든 장치가 완전히 시야가 다 가려지고 말았고 나는 고도 6,000m에서 3,500m까지 마치 모자처럼 굴러떨어졌지. 두 시간 동안 고개 비행을 한 이후에야 비행기를 착륙시키려다가 곤두박질 쳤어. 비행기에서 몸을 빼내긴 했지만 눈보라 때문에 다시 잡빠졌지 두 발로 다시 일어났지만 또 쓰러지고 말았네. 어쩔 수 없이 비행기 동체 아래로 기어들어가 눈밭에 몸을 피할 수 있는 구덩이를 파야 했어. 그곳에서 우편 행낭으로 몸을 덮고 48시간을 기다렸지. 그러자 눈보라가 잠잠해지는 거야. 나는 걷기 시작했어. 나흘밤 닷새 낮을 쉬지 않고 걸었지. 기우에는 걷고 도 걸었다. 로프나 식량도 없이 해발 4 5 0 0 m 의 고개를 기어오르고 영하 40도의 날씨에 발과 무릎과 손에서 피를 흘리면서 깎아지른 듯한 암벽을 따라 전진했다. 차츰차츰 피와 기력과 의식이 사라졌지만 기오에는 개미처럼 나아갔고 장애물을 만나면 되돌아 우회했으며 쓰러지면 다시 일어났고 비탈길을 기어올랐다. 눈밭에 한번 쓰러지면 다시 일어나지 못할 것이 확실했으므로 기요맨는 스스로에게 조금의 휴식도 허용하지 않았다. 실제로 기요맨는 돌덩어리로 변하지 않기 위해 넘어지면 재빨리 몸을 일으켜 세워야 했다. 기요맨는 유혹에 저항했다. 그는 이렇게 말했다. 눈 속에서는 모든 생존 본능을 잃지. 이틀, 사흘, 나흘 동안 걷다 보니 제발 잠좀 잤으면 하는 바람뿐이더군. 나도 자고 싶었어. 하지만 이런 생각을 했지. 내가 살아있는다고 믿는다면 아내는 내가 걷고 있으리라 생각하겠지. 동료들도 모두 내가 걷고 있으리라 믿을 거야. 그들 모두 날 믿고 있어. 만일 내가 걷지 않는다면 나는 개같은 자식이 되는 거야. 그래서 기욤에는 걸었고 얼어서 부어오르는 발이 들어갈 수 있도록 매일 칼끝으로 구두 속을 조금씩 파냈다. 기욤매는 이렇게 말했다. 두 번째 날이 되었을 때 내게 가장 커다란 일은 생각을 멈추는 거였어. 너무 고통스러운 데다가 내가 처한 상황이 너무 절망적이었거든. 거를 용기를 내기 위해서는 내 상황을 생각하지 말아야 했어. 불행히도 뇌가 말을 듣지 않아서 그냥 모터처럼 뇌가 돌아가더군. 나는 뇌를 어떤 영화나 책에 몰두하게 했어. 그러면 내 머릿속에서 그게 전속력으로 펼쳐지는 거야. 그리고 나면 다시 나의 현재 상황으로 나를 돌려놓더군. 어김없이 말이지. 그럼 또다시 다른 영화를 기억 속에 떠올리곤 했지. 그렇다가 한 번인가? 기욤에는 엎어진 후에 눈 위에 배를 깔고 쭉 뻗어 버린 채 일어나는 것을 포기했었다. 기욤에는 열정을 쏟은 후에기진맥진해서 돌이킬 수 없는 마지막 열 번째 카운트를 듣는 권투 선수와도 같았다. 그렇게 그가 뻗어 있을 때한 가지 생각이 기욤의 의식적 깊은 곳에서 솟아올랐다. 갑자기 세세한 생각이 떠올랐다. 그는 말했다. 내 안의 생각이 났어. 보험을 드러났으니 아내가 가난은 면하겠지. 하지만 그 보험은 말이야. 그랬다. 실종일 경우의 법적 사망은 4년 뒤로 미루어진다. 번뜩 그 사항이 떠오르자 다른 일은 까맣게 잊혔다. 그런데 기욤에는 그때 가파른 눈 비탈에 배를 깔고 뻗어 있었다. 여름이 오면 기욤의 시신은 진흙과 함께. 안데 산맥의 수많은 크레바스 중 하나로 굴러내려갈 것이다. 기오메는 그 사실을 알고 있었다. 하지만 그때 기오메의 눈에 5 0 m 쯤 떨어진 곳에 바위 하나가 보였다. 기오메는 생각했다. 만일 내가 일어선다면 저 바위에 다다를 수 있을지도 몰라. 그래서 내가 저 바위에 내 몸을 고정시키고 죽는다면 여름이 왔을 때 사람들이 내 시신을 발견할 수 있겠지. 그러면 은내 아내에게 더 빨리 보험금이 돌아갈 거야. 그 생각으로 그는 다시 일어섰다. 일단 일어서자 기오메는 이틀 밤 사흘낮을 더 걸었다. 기오메는 말했다. 나는 신발을 조금 더 찢고 부풀어 오르는 내 발을 눈으로 비비거나 또는 그저 심장이 좀더쉴수 있도록 하기 위해 두 시간마다 멈춰 서야만 했어. 나중에는 기억까지 잃곤 했지. 다시 출발한 지 한참이 지났는데 그제야 정신이 들곤 했어. 그럴 때에 이미 무언가를 잃어버린 후였다네. 처음에는 그게 장갑 한짝이었는데 내 앞에다 벗어놓고 그걸 다시 챙기지 않은 채 그냥 출발했던 거야. 그 다음엔 시계였고 그 다음에는 칼그 다음에는 나침반. 매번 멈춰설 때마다 나는 가난해졌지. 다행인 것은 그래도 한 걸음을 내딛는다는 것이라네. 한 걸음, 한 걸음, 그리고 한 걸음. 항상 똑같은 걸음을 다시 시작하는 거야. 내가 해낸 일은 맹세컨대 그 어떤 짐승도 하지 못했을 일이야. 내가 알고 있는 가장 고귀한 그 구절. 인간을 자리매김하고 명예롭게 하며 진정한 위계질서를 다시 세우는 그 구절이 내 기억에 되살아나곤 했다. 내가 기요매를 보살피던 멘도자의 병실에서 기요매는 마침내 가쁜 숨을 몰아쉬며 잠에 빠져들었다. 기요매는 사람이 일단 어떤 사건을 휘말리게 되면 사람은 더 이상 그것을 두려워하지 않는다는 것을 알고 있다. 오로지 미지의 것만이 인간을 두렵게 하는 것이다. 하지만 일단 맞닥뜨리고 나면 그것은 더 이상 미지의 것이 아니다 기욤의 진정한 장점은 무엇이었을까 그의 위대함 그것은 자신의 책임감을 느끼는 것이다 자기 자신 우편 비행기 그리고 희망을 가지고 있는 동료들에 대한 책임감 말이다 그는 그들의 고통 혹은 기쁨을 자신의 손에 쥐고 있다 저 아래 살아있는 자들이 사는 곳에 새로이 세워지고 자신도 참여해야 하는 것에 대한 책임감 자신의 일의 한도 내에서 인간의 운명에 대해 어느정도 가지는 그런 책임감 인간이라는 것 그것은 바로 책임을 지는 것이다 그것은 자신의 탓이 아닌 것으로 보이는 비참함을 마주했을 때 부끄러움을 아는 것이다 그것은 동료들이 거둔 승리를 자랑스럽게 여기는 것이다 그것은 자신의 몫에 돌을 놓으며 자신이 세상을 구축하는데 조금쯤 기여한다고 느끼는 것이다. 사람들은 그런 사람들을 투우사나 도박사와 혼동하곤 한다. 사람들은 투우사나 도박사가 죽음을 하찮게 여긴다며 그들을 축혀세운다. 하지만 나는 다르다. 나는 죽음을 하찮게 여기는 태도를 우습게 여긴다. 죽음에 대한 멸시가 기꺼이 받아들인 책임감에 그 뿌리를 두는 것이 아니라면 그것은 영혼의 초라함이나 젊음의 과잉을 나타내는 징후에 지나지 않는다. 나는 자살한 젊은이를 하나 알고 있다. 나는 그 어떤 사랑의 슬픔이 그로하여금 조심스럽게 자신의 심장에 총을 쏘도록 했는지는 알지 못한다. 그 어떤 문학적 유혹에 굴복해 그 젊은이가 하얀 장갑을 꼈는지도 알지 못한다. 하지만 나는 그 서글픈 과시에서 고귀함이 아니라 비참하다는 느낌을 받았다는 것을 기억한다. 그렇듯 사랑스런 그 얼굴 뒤에 그 인간의 두개골 아래에는 아무것도 없었다. 그의 초라한 운명과 마주했을 때 나는 한 진정한 인간의 죽음을 떠올렸다. 그것은 어느 평범한 정원사의 죽음이었는데 그는 내게 이렇게 말하곤 했다. 아시다시피 저는 삽질을 할 때면 땀을 흘리곤 한답니다. 관절염이 자꾸 내 다리를 잡아 끌어서 나는 그 노예 상태를 저주하곤 하지요 하지만 오늘도 나는 땅을 일구고 또 땅을 일구고 싶습니다. 땅을 일군다는 것이 내게는 정말 너무나도 아름답게 보이거든요. 쟁기로 땅을 팔때 나는 그렇게나 자유로울 수가 없습니다. 게다가 달리 또 누가 내 나무들을 손보아 주겠어요? 그렇게 말하던 그는 개간 중인 자신의 땅을 남겨두고 세상을 떠났다. 개간 중인 하나의 행성을 남겨둔 것이다. 그는 모든 대지와 대지의 모든 나무들과 사랑으로 엮여있었다. 그는 관대한 자요 아낌없이 주는 자였으며 진정 위대한 영주였다. 창조의 이름으로 죽음과 맞서 싸울 때그 사람이야말로 기요매처럼 용감한 사람. 네, 본격 공부 자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘의 인간의 대지에서 비행기 사고 그리고 죽음, 책임감에 대한 이야기를 나누어 드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지 단카카브런치 한재휘 브런치 페이스북 페이지 허생의 즐거운 편지 인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 되겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서요 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의욕을 복돋는 책 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공비타민을 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘 은 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.